0: Hello， 你好，今天你过得好吗？欢迎来到61项小小学堂，跟着我们一起做正确事，当明白人。Hello， 你好，欢迎来到61项小小学堂，我是 Peter。今天我们来聊聊非营利组织需要管理吗？为什么我们还绕在这样子一个主题上面呢？因为我们想要分享是非营利组织的经营发展。成效上面的一些见解和一些见证，上面就在九月初，我应邀参加了一趟花东之旅。当然，除了去观摩一些精致农业的技术发展，也拜会了当地的一些民宿，他们在经营跟建设方面的一些见解，可以说是收获满满。就在这个旅途当中，我抓紧了时间，利用早餐之余的空档，我特别。邀约了现任花莲县妇女成长关怀协会的理事长张美惠小姐，我们有一段小小的访谈。虽然背景有蝉鸣声，还有一些机器声音，甚至于有听到正常体温，这都是因为是现场的关系。但是也因为是现场，更加的有这种真实性。以下就是我们简单的会谈当中的一些内容，分享给大家。今天很高兴也很荣幸的，我们邀请了一位不但是一位民意代表，同时呢，他也是财团法人以及社团法人的负责人跟董事长。那我们今天的特别来宾就是我们的张美惠小姐。那么很高兴今天她来到我们的现场，我们来问候美惠，你好，
1: 各位好朋友以及张老师，大家好，大家平安。
0: 那我们今天来到这里呢，我想要就上一集哈、哦，我们的节目里面谈到了非盈利组织的经营。那为什么企业要拜非盈利组织为师？我想今天邀请到了我们的张敏慧小姐，那她一直都是在担任这样的一个角色。我想从这个地方我们来了解一下，透过什么样的原因，让她能够在这个社团或者说是非盈利组织的经营能够这么样的顺遂而且成功？那依据什么？我想张美惠小姐呢，对非营利组织的经营一定有她的独到之见。那我们想请问一下，呃，是什么原因呢，让你能够接触到了这样子一个非营利组织的运作
1: ？是好的，张老师，其实说、呃、成功是不敢当，因为都还在努力的状态跟阶段，对是<笑>是。那其实会接触到非营利组织哦，我我真的要很感谢。大约已经是在、呃、十年前呢、哦，那因缘际会接触到彼得·杜拉克这样教我的，<是>那从那个七件事，好、哦，从这本书，那其实一直引领到我现在，哈、哦，这十年来，那应该里面呃书中所写的七件事，那真的很深深影响到我的做事的态度以及我的核心价值、哦，我的价值观，那、呃。当有一些疑虑、疑问、不解，或者是呃可能情绪上，或者是工作上的瓶颈、卡关等等哦，我就会透过这个七件事来想，呃，我应该要怎么解决，我接下来应该要怎么做。所以这本书它其实是到现在，呃，影响我在我的工作职场哈、哦，不管是呃担任建议员哈、哦、这个明代的角色，那还有我现在是。呃，花莲县妇女成长关怀协会，哈、哦，它是一个社团法人，我是创办人、哦，当时我们一群就是读了这本书的好朋友，哦、我们一个读书会，彼得·杜拉克这样教我的这本书，哦、我们透过这本书的学习，在读书会，那大家的讨论研讨，还有张老师的带领、哦，那之后我们延伸就是成立了花莲县妇女成长关怀协会。我们当时就是觉得，哎，好像可以再集合更多人的力量，一起来对社会、对地方有一些贡献。那有了这个协会之后，其实那因为我的呃工作，我的先生哈，我的另外一半，那他也是一个地方首长哦，曾经担任花莲市长。那后来他因为生病过世，但是。呃，在这个过程当中，其实我在扮演他的另外一半的辅佐的角色的时候，也是一样，呃，遵循的这个七件事的一些核心价值。呃，到他离开这个人世间之后，那我为了纪念他，所以又成立了呃田志轩文化艺术基金会。那这个也是一个呃非盈利组织，那只是他是财团法人。那但是我想，在非盈利组织的核心价值跟运作的理念，不管是愿景、目标，还有人才的这些经营绩效等等哦，它其实彼得·杜拉克所讲的、所所教导的哈，都是可以有一个很大的一个原则跟方向去遵循。所以就像陈如章老师所讲的，呃，不管是在社团法人，那社团法人的成立是以人为原则为初,初始哦，那财团法人是以财产捐助哈、财务捐助来成立。所以，不管是这样子的一个成立的一个方式，那后续的运作其实它是一样的。你只要有很清楚的一个目标、核心价值，你做对事情。那还有在这个很多的决策过程当中，都能够有这个彼得杜拉克，就是包含呃没有反对意见不做决策等等。其实我们每一件事情都可以运用在跟彼得杜拉克所教的哦这一件器件事里，以非常相关联哦。就我大概就是这样一路一直走来哦，就是这样子的一个运用，而且。我觉得它影响我非常呃深远哦，一直到我想哦，从过去、现在一直到未来
0: 。哇，谢谢张美惠女士哦，她刚刚所谈到的哈这个内容里面，你可以发现到她的整个的那个口条啊，或者说她的那个思绪啊，都非常的啊清晰。那刚刚的叙述里面呢，我想问一下美惠，你自己本身来说，如果你透过了这本书受会当中，你觉得最明显是哪一些事情？
1: 如果以七件事来讲哦，当时最呃最打动我，最让我觉得很震撼的，就是其实是第四件事情。<是>我现在最该做的事情是什么？哦，他就让我去聚焦去思考，就不会像呃有乱枪打鸟，或者是。呃，这在糖果店的小孩一样，每一件事都想做，好像每一个东西都都可以都去接触，都去呃广泛去去学习啊，或者是广泛的去讲说，哎、欸，好像这个也行，那个也可以，哦，那就是第四件事情的起头，<是>让我聚焦回归到，呃，就是专注在。去思考，那我当下最该做的事情是什么？那这个还包含呃我的这个呃很大的一个原则方向，所以我觉得，纵使人生有很多的呃挫折、困难跟波折，但是呃能够静下心来，能够去回归思考好、哦、这个本质，那就是让我觉得心情会比较笃定好、哦，那在。遇到困难的时候，会觉得其实都会有解决的方式。那只要我有这个核心价值哦，这样子的引导，呃，我我认为，呃，会让我们其实在处理事情，呃，在面对问题的时候，都可以呃比较轻松哦，甚至是迎刃而解。我常常也跟同事是这样子的讲哦，就是真的要。思绪要清楚，可能在很多事情问题上哦，就不会觉得人生是这么困难。对，真是的，因为我们
0: 可以看到哈，像比方说美惠，她自己本身身兼数职，但她在生活当中怡然自得。我想这就是她真正的抓住了这个我现在最该做的一件事情的精髓，也就是她的专注的能力，就是能够帮助她顺利的解决跟面对所有的状况。我觉得这应该是最大的一个价值。
1: 是我，我觉得真的是谢谢，真的张恒德老师，还有这本书的作者詹文明老师哦。那我真的到现在。哎，我有点思绪卡住的时候，我都还会把呃这本书哈，但真的真的快要真的很破旧了，因为它使用是非常的密度很高。那除了书本以外，其实我们当时呃张恒德老师在带领我们在读书会的时候，那所做的一些笔记哈，或者是跟詹文明老师哈詹老师，那我们有一些讨论的时候所写的那些手记的笔记有很多本，那我其实也都会拿出来翻阅。那还有，甚至彼得·杜拉克其他的书，有时候也是等成为我辅佐哈，就是一些，比如说像呃，有提到非营利组织的管理啊等等哦，那还有这些相关的哦，高效能的习惯哈，这五个高效能的习惯这些。其实这都是在细看之后，但是又可以回归到彼得·杜拉克这样教我的詹老师的这本书真的，他就就已经是归纳到他其他彼得·杜拉克的所有的书籍哈，原著书籍，哎的一个核心跟精华，所以我觉得这一整个在跑下来，在经过下来，就是这本书真的它已经是。哎，真的是一个浓缩跟精华。好，在彼得·杜拉克的思想的这个哲学上呃，我认为他真的这是一本哦，是影响我一生的这个书籍哦，一直到现在
0: 。的确是哦，因为我们常常在人生的过程当中，我们需要一个导师，但是也需要一个工作。或者生活的手册，我觉得这本书的确是可以来帮助我们对任何事情当中能够迎刃而解，而且最重要的，我们可以按照这样子非常平安的去经营我们每个生活的步调。我们今天很高兴哦，也很荣幸，也谢谢我们美慧特别播空能够来参与我们今天的这样子一个访谈。我们也祝福他在未来的在每一个项目当中都能够依照彼得·杜拉克告诉我们的，我们能够做正确事，当明白人。谢谢彼得老师，
1: 那谢谢,谢谢各位好朋友，谢谢，祝福大家，谢
0: 谢。谢谢是的，我们刚刚听完了张美惠小姐她在身兼数职的情况之下。他都能够把每一个角色扮演得如此的称职，这当中我们可以了解到，这其中的重中之重就是他的专注力，也就是他的专注力让他永远知道他现在最该做的一件事是什么。当然，关于专注力的培养、专注力如何建立，我们可以在下集的时候再来跟大家分享。从刚刚张美惠小姐的见证跟见解当中，我们可以发现。有大多数的人也许会认为，非盈利组织它是不用管理的，为什么呢？因为非盈利组织它并没有盈亏的底线，所以它可能就不需要管理吗？事实上呢，刚好相反。在杜拉克的管理哲学里面，他说，就是因为没有盈亏的底线，所以非盈利组织更需要管理，也就是它需要有效的管理，透过培训，透过一个选拔。任用、考核，然后他可能会产生一个小小的队长，然后这个小小的队长呢，在经过严谨的培养流程跟管制之下，他可能会变成一名优秀的领导者。当然，在非异力组织当中，值得一提的就是能够依照人口的统计学和人口的重心加以研究的话，能够提早掌握未来的趋势的变化。那当然，他就能够更精准的、有效的采用策略和战术，赢得他的顾客满意的程度跟认同感，最终才会建立一个有效的、有贡献的、有价值的非营利组织。今天我们就分享到这里。如果你有任何的问题，我们可以留言一起来探讨。若是你也喜欢这个节目，你也可以按赞、订阅，并且分享给你身边的好朋友。祝福大家，我们下次再见。